0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Buenos días, ya llegó Valentina Traba, ella es egresada de la carrera de letras por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desde el 2016 es creadora de contenido literario en diferentes plataformas digitales, coordina clubes de lectura, eh, con participantes de México, pero de Latinoamérica, de Europa. Ha entrevistado y ha presentado en distintas ferias literarias a reconocidos autores nacionales, e internacionales. Y bueno, ha participado en los libros Los monstruos que teníamos olvidados y Valientes, Mujeres que abrieron brecha. Y bueno, pues es un gustazo tenerte aquí con nosotros en esta mañana. Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Oye, eh... Yo estoy, vamos, muy contenta de leer este libro. Empecé por Terapia Literaria y la verdad es que eh, te invita a leer. O sea, estás en medio del libro y dices, sí, como que estás reflexionando todo el tiempo en que tendríamos que leer muchísimo más. Veía eh, también tu contenido y compartes los libros que leíste nada más en junio. Sí. Y dije, no, pues, tacan hijo. ¿Qué? Unos seis libros por mes.
2: Depende, depende. No siempre tengo la fortuna de leer tanto. En junio sí, fue muy buen mes. Agosto fue muy buen mes. Septiembre, depende mucho de la carga de trabajo, uh-huh. del ritmo propio de la vida, pero uh-huh. sí, generalmente es un libro por semana.
1: Wow. Intento. Wow, o sea, ¿tú te imaginas platicar con Valentina? O sea, qué, uh-huh. qué plática tan más rica, ¿no? ¿Qué manera de pues seguramente ver el mundo desde tantas perspectivas, Valentina fíjate, estoy viendo y estos son los agradecimientos de Maura, pero me gustaría empezar justo por la parte final de este libro en donde dice, gracias a mis papás por la infinidad de cosas que sembraron en mí, por enseñarme el esfuerzo constante y por presentarme a mis mejores compañeros incondicionales de vida, los libros o sea, yo creo que Quedamos infinitamente agradecidos a esa persona que nos inculcó la lectura, que nos adentró a este mundo maravilloso. Valentina, me encantaría que justamente, pues en estos tiempos así tan eh, digitales, tan inmediatos, en donde estos cinco segunditos que le damos a todo, a veces nos alejan de los libros. ¿Qué le puedes decir a la gente en México que lee tampoco para que se acerque?
2: Pues una de las cosas en las que hemos estado trabajando y también de manera particular es precisamente demostrarles que hay un libro para cada persona, que es cuestión nada más de encontrarlo y si tienen la fortuna de tener un facilitador o alguien cercano que lea y pueda hacer una recomendación, yo siempre he pensado que la gente no lee o no le le ha encontrado el amor a, a la lectura porque no se ha topado con esa historia que resuene en ella. Pero para eso estamos nosotros, para eso hemos trabajado durante tanto tiempo con terapia literaria, precisamente para acercarlos a los libros, para darles recomendaciones, acercarlos a nuevos autores, a nuevos géneros. Esa es la misión que tenemos, es la misión que tengo y es muy importante que descubran que hay más allá. O sea, que sí hay muchas cosas que nos facilitan el día a día hoy, aplicaciones, internet redes sociales pero que el libro sigue siendo un medio para encontrarte contigo mismo, para serte empático con el otro para tener una capacidad y un sentido crítico que eso es muy importante, sobre todo en el país en el que hoy vivimos, en donde la información te la dan digerida no creo que eso es lo más importante para nosotros como lectoras seguir promoviendo y buscando acercar a la gente a la lectura
1: Oye, Valentina, tú eres mamá y ahora que dices en estos tiempos, en estos tiempos en los que eh, somos tan borregos, hay que decirlo, sí, y los claro. chavitos, ¿no? O sea, tan dirigidos que difícilmente se atreven a ser distintos, a pensar de manera diferente. La lectura es una manera de crear en ellos un criterio propio, me parece indispensable. Por supuesto.
2: Y mira que una de las cosas que descubrí hace un par de semanas haciendo una investigación es que la literatura juvenil es uno de los géneros más vendidos en este país afortunadamente. Entonces, siempre me ha parecido muy injusto cuando se menosprecia la literatura juvenil porque es menospreciar a ese lector que está comenzando. Y eso es justamente lo que necesitamos. A lectores que comiencen acercándose a libros y géneros e historias que les sean atractivas para que después vayan evolucionando como lectores y empiecen justamente a tener un pensamiento propio que no se dejen influenciar por toda la información que tienen y si lo hacen, al menos que aprendan a analizar lo que se les está dando, a analizar lo que están viendo, la información a la que tienen acceso de manera tan rápida y tan inmediata. Por eso siempre hemos dicho que como papás tenemos esta misión de comenzar nosotros facilitándose, facilitándole los textos, pero también es una misión de todos. O sea, no es nada más de los papás, es de profesores, gente cercana. no. O sea, siento que por ahí tenemos que ser muy conscientes de que si no queremos tener hijos borregos, hijos que se traguen toda la información que les dan, acepten, así, todo. acepten todo, pues que aunque lo hagan, que tengan este gusto por la lectura
1: para que aprendan también a ser lectores críticos y seres humanos críticos en general. Totalmente de acuerdo. Ya está con nosotros Maura Gómez. Ella estudió diseño gráfico. Sin embargo, los libros pues, han sido parte de su vida desde muy chiquitita y su inquietud de compartir esta manera de vida nació al darse cuenta de que la gente lee muy poquito. Y hoy está ella dirigiendo nada más que 15 clubes de lectura conformados por más de 250 personas y es un gusto el que estén ustedes con nosotros en esta mañana. Me encantaría que eh, tú, Maura, le digas a la gente qué es justo lo que va a encontrar en terapia literaria, el libro.
0: Hola, muchas gracias, feliz de estar aquí. Pues van a encontrar el principio para entrar en un mundo maravilloso. Eh, cuando uno abre un libro, cambia su vida, se transforma, eh, aprende, va, viaja a otros lugares, te vades o también te encuentras. Entonces, terapia literaria es como el primer paso para los que no saben por dónde empezar o no han tenido la fortuna de vivir rodeados de libros viene es un libro muy interactivo porque obviamente está dirigido a gente que no lee en, en la mayoría. Entonces, es un libro muy dinámico con códigos QR, con tests para saber cuál es el género, los géneros que existen y cuál es tu género por dónde puedes empezar. Vienen este, bueno, es eh, eh, obviamente el reto fue escribir un libro para no lectores en un libro, ¿no? Entonces, tiene Poco de texto, bloques de texto, tiene diálogos. Y, bueno, es como una introducción a un mundo maravilloso que va a cambiar su vida. Súper digerible. O sea, literalmente yo me lo leí en dos
1: sentaditas, ¿no? O sea, es de volada. Como tú bien lo dices, eh, Maura, es muy sencillo. Y yo le comentaba a Valentina que mientras yo leía el libro, decía así, ya, ya, ya quiero, ya quiero leer, ¿no? Y, y, Y ya quieres leer otro libro Y ya quisieras poderle decir con las palabras exactas a la gente que quieres eh, que abra un buen libro. Yo alguna vez fui a una librería y dije, hoy así nada más por la portada, por los colores, a ver qué me jala, qué me atrae. Y se llamaba, me acuerdo, eh, Once vidas y me pudo encantar. Un libro que ni siquiera era muy grueso, pero que dije, no quiero saber, ni quién lo escribe, casi casi ni cómo se llama, o sea, los colorcitos, y apenas alcancé a ver algo muy pronto, y mientras ya lo pagaba, dije, este ya es, y ya empecé a verle, y me sorprendió, y es un pues una manera de salir de lo cotidiano, de la rutina, de sorprenderte a ti mismo,
0: ¿no? Sí, sí, completamente, a mí, bueno... Luego llego con otras señoras y digo, yo vengo de estar con los romanos, ¿no? De ¡Ay! tener una vida, aparte de la que vivo aquí, tengo mil vidas más. Y eso es, te llena el alma, te llena el pensamiento de tu vocabulario, todo te cambia.
1: Oigan, ¿recuerdan alguna eh, situación de la que un libro las haya salvado? Vamos, yo sé que de muchas, pero algo en particular que le agradezcan a un a un libro, a una buena lectura, yo creo que sí me ha, un libro
2: me ha salvado de muchos momentos, o sea, bueno, no uno, varios libros, sobre todo cuando estás en un momento y hablo por mí, en un momento de crisis que no encuentras respuestas, de repente un autor dice algo que tú nunca te atreviste a decir o que nunca te atreviste a manifestar. Dices, ah, caray, ahí está la respuesta que yo estaba buscando para un problema, para una emoción, para cualquier situación que no sabía yo cómo expresar o cómo poner en palabras. No ha sido uno en particular, han sido varios, porque depende mucho del momento por el que yo esté pasando. Son etapas. Pero, Pero sí, siempre en una lectura encuentro una respuesta
1: a algo que me mueve. Oye, fíjate, ahorita que decimos esto me viene a la mente rapidísimo y cada quien, ¿no? Porque de repente en en las generaciones más recientes de repente yo leí alguna que otra crítica a este libro, pero a mí el Duérmete Niño, por ejemplo, en la etapa que yo estaba viviendo, me enseñó maravillosamente cómo eh, ayudarles a mis hijos y a mí a que el, el momento de ir a dormir fuera de manera armónica y tranquila. Y y fui muy feliz Y este me lo dio mi hermana Y yo se lo di a otras amigas Y vamos, un libro te puede salvar Desde eso hasta hacer una catarsis no Y sacar aquello Parece que... Si te... tengo el título A <risa> ver, por favor, por
2: favor En el 2020 Ajá. Leí Salvar el fuego de Guillermo Arriaga no, no, o sea, catarsis No, bueno Súper catarsis. No, catarsis No, fue un libro que personalmente me marcó mucho Me hizo cuestionarme muchas cosas de mí Wow. ¿No? Que, y no, Y no y no hablo únicamente de mí eh, como persona, como lectora. Siento que, y lo hemos platicado, Maura y yo muchas veces, que a varios lectores. O sea, tuvimos la fortuna de hacer muchos clubes de lectura con, con el autor y sobre el libro, y eran unas pláticas interminables, profundas. profundas.
1: ¡Wow! Fíjate, de, de eso, Valentina, acá ustedes ponen algo que me pareció muy interesante. Dice... Lo que vemos es la interpretación del director o guionista, ni siquiera la del escritor, ya que cada lector hace suya la historia, a los personajes, el ambiente, de acuerdo con sus experiencias. O sea, en ese momento tú, a través de tus experiencias, tu momento, hiciste esa catarsis gracias a este libro. Pero vamos, ¿cuántas interpretaciones, eh, dependiendo de las mentes que lo leen?
0: Exacto. Y luego pasa, ¿no? Los lectores que me dicen, ¿te gustó la película? Digo, en mi, en mi mente, mis libros siempre son más guapos. Ah, más sí, sí, sí. no más Y luego llegas y dices, no, no era así, ¿no? En, y, y lo increíble es que cada quien, según sus experiencias de vida, construye sus, sus escenarios, sus personajes. Entonces, tu lectura nunca va a ser igual a la de nadie. Y eso es maravilloso, porque el libro acaba siendo tuyo. Totalmente. Pues bueno, este...
1: Vamos a tener que despedirnos, pero de verdad es una gran recomendación. Dos momentitos te lleva, o un momentito, el el disfrutar de Terapia Literaria, el libro de Maura Gómez y Valentina Traba, Editorial Aguilar, y está este este journal, díganle rapidísimo a la gente que... ¿Qué este, herramienta tan bonita es El esa.
0: journal es para que personalizas tu lectura. O sea, no, a nosotros nos pasa, y creo que a todos, cuando ya le, que se te olvida, ¿no? ¿Qué libro fue? ¿Qué personajes? Ay, sí. Y ahí puedes llevar un registro de quiénes eran, ¿no? Si me gustó o no me gustó, lo recomiendo. Tiene muchas secciones en donde van a encontrar desde la lista negra, donde poner a los que le presté un libro y que no se le olvide regresármelo, mm. hasta, <risa> sí, 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 que esa podría ser eterna. No. El registro de lecturas, vienen este, separadores de libros recortables, vienen este postales, vienen ahora que leo, entonces viene una lista de los novels, de los pulitzer donde puedes ir marcando cuáles me faltan, cuáles me interesan, entonces bueno, es eh, muy interactivo y pues es tu compañero lector.
1: Y un buen regalo también para, para quien lee, ¿no? Exacto. Y para, me, quien, me no lee, para, y para quien no lee. Y para quien no Digo, para quien lee el, el journal, pero idealmente los dos, para sí. que se adentren, para que empiecen este, este mundo maravilloso de la lectura. Y también antes de que se me vayan, díganme una recomendación del libro. Algo que ahorita las traiga, este, o en su momento que haya sido eh, un libro que las marcó, que le recomienden a la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, ya ahorita así me viene la trilogía Century, es algo de Ken Follett que me marcó porque cubre desde Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, pero no te suelta. Aprendes de la guerra lo que no te aprendiste en la escuela. O sea, es maravillosa. Okay.
2: Yo recomendaría uno de los últimos libros que leí que me gustó muchísimo y que también es uno de los que le gusta a Maura, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuliaca.
0: Okay. Precioso.
2: Okay. Está por Editorial Impedimenta, es un libro corto, también está en audiolibro, pero la historia comienza cuando un joven le reclama a su madre la vida que han tenido. Y conforme avanza la historia, vas entendiendo los motivos
1: y por qué ese comienzo. Es una belleza del libro. Ya nos dejaron picadas, ¿no? Nos dejaron tarea. Muchísimas gracias, Maura. Gracias, Valentina, por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Y ojalá que más adelante... Vengan a platicarnos de libros y de algunas recomendaciones. Ah, ¿Eh? Gracias. Gracias.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, oh, en iHeartRadio.
1: iHeartRadio. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.